0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von games to listen Heute haben wir die Ausgabe 106 und wie immer ganz kurz eine kleine Übersicht. Die neuesten News findet ihr natürlich auf www.games.tv. Die findet der Podcast dort, sonst hättet ihr ja gar nicht abonniert. Und ihr findet natürlich auch Games to Watch, die Sendung mit dem Raffi und mehr, wo wir auch Videospiele vorstellen. Aber jetzt möchte ich die Podcast-Crew vorstellen. Da wäre ich wie immer der Thomas Seiler Akkasäule. Und der Stefan Konkel. Akkonkel. Meine Wenigkeit ist der Thomas Vogt, AK-Turbo. Okay, jetzt geht's los. Stefan, zeig uns, was wir in der Gamers Launch vorstellen.
1: The Syndicate has to answer for what they did. And this time, we're taking the fight to them. Is the stag initiative
2: if it's free porn for everyone i am down <laughs> Wir reden heute über Saints Row the Third, also der dritte Teil. Das ist ein Open World Third Person Shooter von Volition, entwickelt und published von THQ. Rausgekommen auf der PlayStation 3, der Xbox 360 und dem PC. Released am 15. November 2011, für alle ab 18. Ja, Turbo, wie sieht es aus bei dir? Hast du schon mal einen Titel aus der Saints Row Reihe, es ist ja schon der dritte gespielt? Ja,
0: vor allem den zweite habe ich sehr aufgespielt mit einem ähm, geschätzten Säule zusammen. Jawohl. Schon damals die durchgespielt, der erste Teil nur ganz kurz. Eine Serie, die mir eigentlich recht gefällt. Der Säuli, wie sieht es aus?
1: Den ersten Teil habe ich gar nie gespielt, der zweite Teil war für mich so eine gsi wo ich eigentlich so ein bisschen auf eine schräge Empfehlung habe spielen und dann mit dem Turbo durchgespielt habe und es war auch sehr lustig.
2: <lacht> also ich habe noch nie einen Titel aus der Saints Row Reihe gespielt, muss ich zugeben, aber das kann sich ja noch ändern, je nachdem wie das Review hier ausfällt. Kommen wir zu der Story. Also viele Jahre nachdem 3rd Street Saints, die Stadt Stillwater über haben, sie sind von einer Bande Kriminelle zu einer Marken avanciert. Es gibt jetzt Saints, Schuhe, Energy Drinks, Johnny Gat, Vakuopuppen, in allen Geschäften in der Nähe zu kaufen. Und wegen dem brauchen natürlich immer eine Herausforderung. Breiten sie sich in Steelport aus. Das ist eine Stadt, die vom Syndikat geleitet wird. Und dort kann es selbstverständlich nur einen einzigen Herrscher geben. Und es kommt, wie es muss. Es gibt Kriege unter den Banden. Zu den Features. Es ist Open World. Die meisten können sich da drunter etwas vorstellen, wenn man die Spieleserie Grand Theft Auto erwähnt. Das Ganze hat selbstverständlich eine Kampagne mit 47 Missionen. Und hier braucht man ungefähr 10 bis 15 Stunden, um diese spielen Man hat verschiedenste Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, viele, 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 viele Nebenquests. Es gibt Solo-Play, es gibt Online-Koop und hier da gibt es dazu zu bemerken, dass man die ganze Kampagne so kann durchspielen Es ist jederzeit das Hop-in oder das Hop-out möglich. Und zu guter Letzt gibt es noch den Horde-Modus. Da ist ein bisschen speziell, da gehören wir nachher sicher noch mehr dazu von unseren Tester. Wegen dem wird jetzt aus Wort am Säule übergeben, was kannst du uns von der Kampagne erzählen? Ja,
1: du hast den Titel GTA schon erwähnt und im Gegenteil, zum GTA nimmt sich das Spiel kein Gramm ernst. <lacht> also, es ist einfach alles überzeichnet und übertrieben. Es, ist so, es hat mit, mit der Realität so viel zu tun wie Wrestling mit einem Boxkampf. Also, es ist wirklich einfach alles von A bis Z überzeichnet. Der Humor ist muss ich mal sagen, ist sicher Geschmackssache, ist halt Teil Teil der Gürtellinie mit noch ein paar ganz fiesen Sprüche dazu. Auch die Charaktere, also der Charaktereditor da gibt es fast kein Serpent, wo man so viele Sachen kann einstellen kann wie in diesem Spiel. Und da kann man einfach die wildesten Sachen machen: von Körperbau, Kopfkleidung, Barthaar, wie gross das Tor ist, jeden Scheißdreck kannst du <lacht> Was cool ist, ist, du hast fünf oder sechs verschiedene Stimmen zur Verfügung. Also von, von der Zombie-Stimme, die der Turbo hat, die kein einziges Wort dafür bringt. <lacht> einfach irgendjemand mit bla bla, gargle, gargle. <lacht> genau. <lacht> Zu den Mafiosi-Stimmen und das Ganze natürlich auch von Frauen und vom Mann, Also, da heisst es sich, glaube ziemlich viel Mühe mit dem Vertonen. Weil ich habe zwei Sättingen von meinem Typ, den ich das ganze Spiel hatte, wirklich super gefunden. Also Zombie-Stimmen, würde ich sagen, sind sehr realistisch. <lacht> und äh, wir können natürlich während dem Spiel schon, es gibt so Schönheitspraxen, wo man sich kaum operieren kann, von Mann zu Frau, von dick zu dünn, da kannst du alles wieder ein einstellen. Und ja, es ist eigentlich immer alles pimpbar. Du hast auch immer wieder Kleider was kannst kaufen und es hat Läden und du bekommst Outfits und es ist also schon das ist einfach hirnrissig lustig. Die Story hat er ja vorher
0: erzählt, da muss man schon sagen, die ist ziemlich Banane. Also
1: es ist eigentlich
0: auch in dem Spiel.
1: <lacht> ja, aber es ist schon guter Rahmen für, äh, für alles reinzubringen, was sie irgendwo geklaut haben aus verschiedenen Filmen und die Hinweise und Sprüche. Es halten es einfach zusammen, sagen wir es mal so.
0: Genau, das trifft es glaube ich am besten. Das Spiel ist generell komplett in Englisch gehalten, also wenn ihr es hier in der Schweiz kauft. Es hat einfach deutsche Untertitel. Das voice Acting ist wirklich gut. Äh, halt so eben klischeehaft. Der Russ, natürlich russische Akzent und all die NPCs die hier reden. da ist ein spanischer Akzent und eine ist gesprochen vom Hulk Hogan. <lacht> den, den haben wir verraten. Das ist ein Kollege, den man früh trifft. Aber es gibt noch andere Cameo-Auftritt, was Stimmen anbelangt von anderen Schauspielern.
2: Genau, aber das wollen wir ja nicht alles spoilern, wegen diesem schnauze turbo <lacht> <lacht> Aber weißt du, was mich würde interessieren würde? Wie man sich die Missionen muss vorstellen muss? Also, wie läuft das im Allgemeinen ab?
1: Es ist eigentlich relativ simpel gehalten. Wir haben ein Telefon, dort sind Missionen drauf und da hat man eigentlich so zwei bis höchstens drei Missionstypen wo wir mal 40 von diesen 47 Story Missionen abdecken und eigentlich fährst du irgendwo her und du musst einfach alles umbringen was da ist, <lacht> also so. das ist schon der Standard. Und wenn sie es ein bisschen komplizierter machen, dann musst du halt irgendeinen Kollegen beschützen, der irgendetwas Machen ist, manchmal zu Fuß, häufiger als aus dem Helikopter raus, du musst halt einfach schauen, dass sie irgendwie das Auto überlebt oder so und mit diesen zwei Missionstypen hast du eigentlich eben, ich würde sagen drei Viertel vom Spiel abdeckt. Aber sie machen halt trotzdem Spass.
2: Wie <lacht> muss man sich das mit dem Helikopter vorstellen? Ist das so ein bisschen a AC-130 bei Call of Duty? Oder hockt man da einfach mit einem Sturmgewehr raus am Heli? Muss man den Heli selber
1: fliegen? Da gibt es die, wo der eine fliegt der Heli, der andere ballert neben raus. Es gibt die, die beide mit dem neben raus schießen wie Big. Es gibt Kampfhelikopter, <lacht> die damit fliegen können. Der fliegt der eine und der andere ballert. Okay. Flieger gibt es, die man zusammen fliegen kann. Also das ist, so in, dem, in diesen Teilen ist es schon ein wenig für Abwechslung gesorgt. Aber vom Prinzip her sind es halt schon eigentlich die zwei Sachen, die es gibt.
0: Was mir noch sehr gefallen hat, ist, dass wir ab und zu Entscheidungen treffen kann. Eine der ersten ist, glaube ich, war, wo man äh, Nutten befreit. Und dann kann man entscheiden, ob man sie behalten oder wo zurück so
1: also, verkaufen.
0: <lacht> Aha,
2: <okay. Ja. lacht> wenn man sagt, du befreist sie und gibst du sie zurück, was soll das? <lacht> das hat auch
0: einen Einfluss, wie die Missionen weitergehen. Also, es ist jetzt nicht so, dass du bei jeder zweiten Mission kannst etwas entscheiden kannst. Aber es gibt hier tatsächlich so Veränderungen und das hat dann auch einen Einfluss, wie die nächste Mission weitergeht. Das hat mir noch sehr gefallen.
1: Ja, und das ganze Spiel funktioniert ja einerseits mit Geld und du brauchst für, für allem das Zeug sein zu kaufen und du hast halt auch so einen Respektmeter und je mehr Scheiße das machst oder je besser das Missionen machst, geht äh, die Respekt hoch, wo dann wieder Upgrades freischaltet und mit diesen Entscheidungen du hast halt, kannst du dich halt auch entscheiden, uns zum Beispiel bekommst jetzt 10% mehr Stutz oder 10% mehr Respekt.
2: Okay. Also
1: das eben vom Replay Value kannst Du kannst es eigentlich zweimal sicher durchspielen und das, du kannst immer einen anderen Pfad nehmen.
0: Und du hast ja dann auch noch ganz viele Nebenmissionen, die du machen wo die dir auch Geld geben. Also eine von der lustigen Sachen, die man kann spoilern kann, sind die japanischen Game Shows. <lacht> irgendetwas mit Genki, irgendetwas. Genau. Und dann musst du einfach durch so Gang laufen und irgendwelche Maskottchen abballern. Aber ja! kenne Pandas.
1: Ja, weil das zieht Zeit ab. Ja, Pandas sind uncool zum Abschiessen. Alles andere darfst du abballern. Das Ziel bei dieser Mission ist einfach, dass du erstens seit dem Zeitlimit bis zum Ende von der Map kommst oder von der, von der Area, wo die Gameshow drin spielt und du musst noch genug Geld machen.
0: Mhm. Und dann gibt es so die üblichen Sachen, die man wirklich auch aus anderen Open-World-Spielen kennt, Auto klauen, Leute abballern, all diese Geschichten und noch ein paar andere Sachen. Also da ist wirklich viel geboten, wir haben ja viel Zeit verbraten mit solchen Sachen, also wir sind ja nicht von Mission zu Mission geköpft.
1: Ja, darum haben wir auch gesagt, Story 10-15 Stunden, und wir können es nicht sagen, weil wir wirklich jeden scheiss wo den ich in den Weg ist, <lacht> haben wir <noch> gemacht.
2: <lacht> was hat ihr denn mit dem Geld, das ihr hier in all diesen Missionen gemacht habt? Nachher äh, investiert oder rausgeben. Was hättest ihr damit gemacht mit diesen Köln?
0: Mich pimpert.
2: <lacht> Einfach pimpern, das kostet so viel. Okay. Alles klar. Nein,
0: ja, nicht nur mehr natürlich. Wie der Säulisch anwendet hat, kannst du dich ja generell pimpen. Also, du kannst auch die ganzen Waffen pimpen, die du hast, oder? In verschiedenen Levels. Das kostet natürlich Geld. Du musst Munition immer wieder kaufen, du kannst äh, deinen deine Unterschlupf, den hast. Pimpen. Es gibt fast keine Limitierung, Geld auszugeben und dich natürlich selber auch. Also, dass du mehr Health hast, länger säckeln und all diese Geschichten. Alles klar. Die
1: Autos, die du klauen ist, kannst, auf kannst du verstärken und die knee tun, dass Das sind so römische Stäbe oder Räder, Rädern, die dann die Lücke schon damit <lacht> und Nitro und alles so Zeug. Das kostet halt alles Geld, aber dadurch, dass du so viele Nebenmissionen kannst, kannst machen kannst, hast du relativ schnell wieder Geld verdient, für etwas zu posten.
2: Mission ist, glaube ich, wirklich Stichwort. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sie die ihr das ganze Gameplay eingebettet. die Missionen? A WoW mit einem Fragezeichen auf dem Kopf.
1: <lacht> also die Nebenmissionen die sind einfach auf der Map verteilt. Da fährst du einfach her und wenn der hergeistet, triggert sie sie. Also drückst du noch das Knöpfchen. Und die Hauptmissionen die sind halt auf deinem Handy drauf. Hast so ein super Smartphone? Da läutest du einfach um den Typ an und dann kommt Text an und der Tag da und heisst, jetzt musst du dort fahren. Das ist eigentlich recht simpel gehalten. Und das Telefon ist eigentlich auch das zentrale Element, Und dort hast du das dein Navi drauf, das zeigt dir auch die Waypoints an. Was eigentlich noch cool gemacht ist, weil es zeigt dir, ob jeder wo du abbiegen muss, so wie bei einem Rennspiel mit grünen oder gelben Pfeilen glaube ich. Mhm, super. Das ist wirklich cool, Der verfasst du nicht so schnell und im Navi hast du halt auch alle Möglichkeiten für, für eine Verstärkung zu holen, für deine Gang zu rufen, für dich selber zu pimpen, für Sachen einzukaufen. Also, so eben, Health Upgrades und so Zeugs, das kommst du dann raus auf vom Telefon.
2: Du hast vorhin gesagt, die zwei grundsätzlichen Typen von Missionen, ist ist fahr hin und dort aus. Wie steuert sich das Ganze? Ist das gelungen, die Steuerung?
0: 0815, Third Person Shooter, hast schon gesagt, Es gibt kein Cover-System, es gibt kein Auto-Aiming, es gibt kein Lock-System. Also, du hast eigentlich wirklich ein Fadenkreuz. Und Baller ist einfach. Beim Cover-System finde ich es ein bisschen schade. Also, da hat ich ein oder andere Mal gern die Möglichkeit gehabt, in die Decke zu gehen. Aber schlussendlich ist es so hektisch amigs, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man das so gemacht hat.
1: Ja, und die Hektik ist einfach ein bisschen das Problem, weil du hast, eine, du hast so ein Drückst du drückst einen Knopf und ist Waffe, äh, verschiedene Waffengattungen und dann musst du mit dem Analogstick Stick die Waffe wechseln. Also du hast nicht die Möglichkeit, die quick Switch zu machen und zu sagen, wenn ich den Knopf drücke, gehst du mir von der Pistole auf die Sturmgewehr oder so. Also, du musst immer einen blöden Kreis führen und dann den richtigen Winkel verwischen, dass du jetzt das Rackrohr bekommst und in der Hektik kommt es dir öfters mal vor, dass du halt Anschlotz Rackroter Gummi der Finger. Halt nicht so, ich bin halt nicht so drei heute. Wobei du du nicht? Also
0: Im Nahkampf ist der noch recht schmerzhaft. Ja, im Nahkampf schon, aber
1: gegen einen Panzer ist der nicht so hilfreich. Mhm. Was mir gefallen
0: hat, und da können wir wieder etwas vom Anfang erzählen, sind die krassen Waffen schl schlecht hin, oder? Wir haben ja hier die Spezialwaffen auf von Anfang an und hier drunter ist zum Beispiel für COD-Fans der Raptor. Also die Drohnen, wo man aus der Luft Rageten Raketen abschießen, kann, die hat man gerade ziemlich am Anfang vom Spiel schon. Das zeigt auch das ist alles ein bisschen überzeichnet
1: in dem Game. Und äh, es gibt noch Gegner, die so Spezialwaffen lachen, so wie meine ganzen so und die bekommen auch schon recht früh, also es ist nicht so, dass man sich irgendwie vom, vom Sackhägel muss aufschaffen, zwei Stunden lang, bis man etwas Vernünftiges hat, das geht schon von Anfang an mit 100% los.
0: Es ist ja auch so, wir fahren zwar in einem kleinen Apartment an, das ist sehr an uh, GTA 4 angelehnt. Ja. <lacht> an Nikos ein Apartment, die Fahrt werden richtig so beschissen und 10 Minuten später ist schon ein Wolkenkratzer mit Lande, Heli, Landeplatz und
1: so weiter. Und die Noten, die tanzen und alles, wie es muss sein muss. Bravo,
2: okay. Ja, wie steuern sich die Fahrzeuge und die Flugzeuge? Das war ja manchmal bei GT ein, ein Kritikpunkt. Sie sagen, sie so schwammig.
1: Also das ist jetzt hier kein Problem. Die Autos fahren sich gut. Da ist wirklich bis drei gehockt, das können blocken und du hast halt auch den Unterschied gemerkt, ob du jetzt mit einem Putzenwagen oder mit einem Lastwagen oder mit einem Korvette unterwegs bist. Also, echt, die nehmen die Autos nicht, aber wir sehen es an, was, was gemeint wäre.
0: Und du kannst ja wirklich jeden Karten pimpen, also auch den Golfwagen. <lacht>
1: <lacht> mit einer Turbo <lacht> ausrüsten und dann voll, voll
2: <lacht> das ist geil.
1: Und auch bei den Flugzeugen und bei den Helis ist es nicht wirklich äh, schwierig sich zu Ratsgewannen, wobei äh, die kann man glaub, die hat man nicht pimpen Und die Schiffe auch nicht. Und die sind aber eigentlich auch nicht, die hat man nicht so viel gebraucht.
0: Und man hat ja beim Flüger hat mir ja eh schon Raketen und alles was man braucht.
2: Vorhin habt ihr von dem Riesentil erzählt, wo ja anscheinend eine von Nahkampfwaffen ist. Wie funktioniert das so? Holt man da einfach normal drin Gibt es da sogar Moves. Wie sieht es aus dem Brügeln?
1: Ja, der Turbo ist aber ein bisschen lästiger. Wenn ich im Laden bin, gehe ich kaufen, ist er so am Wrestling Moves machen
2: gewesen
1: <lacht> und hat in Hulk Hogan Manieren alle Passanten und Jucken verklopft, wo man sie
0: Das macht einfach <lacht> uhr Spass, da nach 20 Stunden immer noch Spass gemacht. Und das Ganze kann schon noch mit Quick-Time-Events verbinden. Und da haben sie wirklich
1: ich habe Spaß gemacht, weil sie so brutal. Also, sie haben ja lustig ausgesehen. Weißt dann du, du kommst und du siehst, wie einen mit einem Mailbocken auf, auf den Bauch kommt. das hat sich völlig überrissen, aber einfach Tränen lachen nach und nach.
2: Du hast vorhin etwas an der Steuerung ausgesetzt, mit dem Waffen wählen. Turbo hat der Turbo etwas gesagt, dass es immer mit einem Knopf blöd top beleidigt. Wie sieht das aus? Das hat glaube ich nicht so gefallen.
0: Ja, das ist halt wie immer: das Wiederbeleben und das Einsteigen ins Auto. Da ist der gleiche Knopf. Und wenn du natürlich dann äh, irgendwie neben Auto stehst, hast du wieder das Problem, willst du den Kollegen wiederbeleben oder willst du einsteigen? fragt dich natürlich nicht, er steigt immer ein, statt den Kollegen wiederbeleben. Das verstehe ich manchmal nicht. Du hast so viele Buttons auf dem Controller, da brauchst du eigentlich keine Doppelbelegung, aus meiner Sicht.
1: Ja, das, ist, das heißt, dort haben heißt sie sich glaube nicht so viel überlegt oder vielleicht haben sie einfach das Problem nicht so gehabt.
2: Eben, auf den Humor noch schnell zu sprechen kommen. Das Spiel veräppelt ja, glaube ich, viele andere Games. Also, trotzdem, was du jetzt so gesagt hast, es hier ziemlich brutal. Also, wie vereinbaren Sie das hier, da? die Brutalität und der Humor?
1: Brutalität ist so überzeichnet wie der Humor. Also, dass sind sie gnadenlos. <lacht> und der äh, comic -Stil, <lacht> wo der ja das
0: Ganze noch ein bisschen hat, tut ja auch noch ein bisschen dazu beitragen, dass es nicht jetzt in dem Sinn brutal wirkt wie bei einem fotorealistischen Game. Also, habe ich jetzt gefunden. Also, es ist immer klar, dass wirklich alles überzeichnet. Ist das Leid, das du ja der Story, das ist ja der Sprüche und darum ist es aus meiner Sicht kein Thema, also du kannst ja wirklich crazy Sachen machen, du kannst Leute mit einem Fahrzeug einsammeln, so vorne hinein und mit einer Kanonenkugel wieder rausschießen, also mit einer Kanone, die hast. Aber auch das, es, wirkt nicht, es ist primitiv, aber es ist wirklich nicht brutal. Gut, okay. Und das ist eh so geil, weil alle himmeln dich ja an, weil, das haben wir ja nicht gesagt, wir sind, wir sind Superstars in dieser Stadt. Also auch wenn die Polizei kommt am Anfang, das Erste, was sie gesagt hat, ist gebt uns ein Autogramm und nachher gebt euch. <lacht> also, es lieben <lacht> uns eigentlich alle, auch wenn ich eins der habe. <lacht>
1: auch wenn man auf der Straße ist und nur, um, nur Leute verklopft, Leute verklaut, all der Mist, was man macht, dann steht wieder irgendjemand mit einem Fotoapparat am Strassenrand und will von dir ein Foto machen. Du hast halt schnell posieren Vom Prinzip
0: her ist es eigentlich gleich so, gemacht wie bei GT. Also es hat schon viele Ähnlichkeiten. Das ganze Wontensystem, also wo man auf der Flucht ist, es gibt einfach zwei, es gibt eins für Bandinnen und eins für Polizisten und das ist alles gleich gemacht. Also hat man dort vier Sterne, dann äh, kommen natürlich Polizisten mit der SWAT kehren, Eigentlich kommt sogar das Militär und bei den Banden ist es genau gleich. Aber auch das ist eigentlich kein Problem, Wir können nämlich zusammen einfach in den Laden gehen und dann schwindet das äh, WANTED-System wieder und alles ist wieder auf Null, sofern beide in den Laden Ja genau.
1: Und man kann natürlich auch einfach abhauen und mir hat ja noch das Telefon und kann vielleicht noch einen Gefallen einfordern von jemandem und dann ist das 20 Level auch wieder auf Null. Also das ist, wie man es von GTA auch
2: kennt. mit GTA ist oft Umgebung der Star vom Spiel oder halt die Stadt, was es drinnen spielt. Wie sieht es bei Saints Row 3 aus, also im wahrsten Sinne des Wortes, ist das gelungen, die Präsentation?
1: Durchschnittlich würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Nein, die Stadt ist hier sicher nicht der Star und es ist auch nicht so, dass man dort die Freiheitsstatue und da das Gebäude und da das erkennt. Es ist eine gut gemachte Stadt, aber von dem weiss der Hallo- oder der Aha-Effekt ist eigentlich nicht um. Grafisch kommt es sicher auch nicht als GTA her.
0: Würde ich auch sagen, und da hat es eigentlich auch die meisten Kritikpunkte, was Technik anbelangt. Weil es ruckelt ab und zu, wenn viel los ist, dann muss man leben und es hat halt die Poppins, wenn man schnell fährt, von der, ja, von der Umgebung, plus dass natürlich manchmal die Gegner, die einen verfolgen, gerade zwei Meter vor einem spawnen und da muss man halt mit dem Auto sehr reaktionsschnell sein, um noch können auszuweichen Und es ist ja auch, es ist manchmal ein bisschen komisch, also wenn es eine Schiesserei gibt, die Passanten laufen weg, oder davon schreien und äh, wenn du das irgendwie bei einer gesagt, machst mit dem Auto machst, dann beginnen es völlig davon durchdrehen beim Fahren, also da gibt es ja nicht selten, dass die irgendein Lastwagen plötzlich abdrängt und irgendwie von der Brücke abschmeißt. Ja. <lacht> <lacht> das gerade, was am Anfang passiert, wo wir im Wasser gelandet sind, also das ist manchmal ein, bisschen, ein bisschen komisch. Sch Sch Schlecht sieht es trotzdem nicht aus. Was mir gefallen hat, ist, dass es immer das Skyline und so diese Sachen immer. Sie dann einfach Detailstufen, ein bisschen abschrauben, wenn du weiter weg bist und dann aufschrauben. Aber es ist nicht so, dass plötzlich ein Haus vor dir poppt und du denkst, was ist das? So Sachen gibt es nicht.
1: Du hast noch Kai erwähnt. Ich war eigentlich noch erstaunt, gewesen, wie, wie schlau das Gang-Kollegen sind. Du kannst irgendwie vier Horsches holen, die kommen mit dem Auto und dann gehören sie zu dir und dann fährst du irgendwo her, Du hast aber nur zwei Plätze, dann klauen sie sich halt selber ein hinten hinterher.
0: Das ist eine gute Verbesserung, <lacht> glaube gegenüber dem zwei. Dort ist immer schauen. Da funktioniert das eigentlich recht gut. Und natürlich beim Autofahren, für alle Fans vom zweiten Teil, es gibt auch wieder ein Tempomat. <lacht> Halt, wir in diesem Spiel haben wir viel weniger gebraucht als im zweiten Teil.
1: Ja, hat mich auch getürcht. Also ich habe eigentlich... Also alle paar Stunden ist mein Sinn gekommen, oh, ich hätte ja noch ein Tempomat. Irgendwie ist die Stadt die hat mich nicht klein Das es also hat ja grosse Areal und du kannst dich schon von Anfang an in dieser ganzen Stadt bewegen. Also ich weiß nicht, warum dass mir das mir da jetzt gar nicht aufgefallen ist. Oh,
0: eben, es ist ja eigentlich aufteilt wie, wie das letzte GTA, es hat so verschiedene Inseln mit verschiedenen Banden und eben, du kannst, wie du schon gesagt, überall hin. Mit der Zeit zeigst halt einfach, komm, wir nehmen den Heli oder den Flieger. Und dann fliegst du hin, springst aus der Luft raus, nimmst den Fallschirm zum Landen. Also du probierst gar nicht mit dem Heli runterzukommen, weil äh, das fällt so mühsam. Kannst du das später wiederholen. Eben, gross ist sie, aber irgendwie, wie du gesagt hast, die Liebe zum Detail fehlt. Und äh, auf dem PC muss ich noch sagen, dort ist die Grafik natürlich massiv besser, die Weitsicht, sofern eine Grafikkarte das kann liefern Aber dort hat man ein bisschen weniger Probleme mit diesen Pop-Ups. Die Texturen sind aber überall etwa gleich schwammig.
2: Okay. Ja, dir hat es ja Koop zusammen durchgespielt. Geht das nur online oder auch per kriegen?
1: Das geht nur online.
2: Okay, was muss man dort beachten oder muss man etwas speziell beachten, wenn man online zusammenspielt?
1: Eigentlich nicht, nein. Das funktioniert top. Also wir hatten keine Verbindungsprobleme gehabt. und äh, du kannst halt eben die ganze Story Koop durchspielen und vor allem, es wird für beide gespeichert. Wenn wir jetzt bis Mission 30 gespielt haben und der Turbo allein weiterspielen spielen, kann er bei der Mission 31 weitermachen. Das funktioniert natürlich nur, wenn, ich, wenn man am gleichen Ort ist in der Story. Also ich kann jetzt nicht bei einem joinen, der kurz vor Schluss ist und schnell die letzte Mission machen und dann habe ich alles schon gemacht. Also das sollst du schon nicht.
0: Joinen kannst aber äh, es wird kein Progress gespeichert in dem Sinn.
1: Ja, aber Geld und... Äh Respekt bekommst du natürlich trotzdem. Genau. Was nicht
0: ist, also eigentlich ein, kleines, ein kleines Unterschied zum Singleplayer gibt es halt, dass nur der Host kann die Unterschlupf pimpen kann. Das habe ich jetzt, weil der Säule ist immer der Host war, das ich jetzt nicht machen. Aber das ist eigentlich das einzige, das sich unterscheidet gegenüber, wenn ich
1: offline spiele. Gut, dafür die 100.000 Verstutzen, die ich dir App verbraten habe, hast du dann ausgegeben für deinen Charakter zu upgraden. Also da bist du dafür voraus gewesen. Und was,
0: was spiele ich auch? Es, skaliert nicht unbedingt. Also es gibt so Nebenmissionen, wo man dann doppelte Punkte Punktzahlen oder so muss machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass viel mehr Gegner kommen, wenn man es zweite Hoch spielt. Durch das ist das zweite Hoch natürlich ein bisschen einfacher. Und man kann sich auch wieder wiederbeleben. Das heißt, es ist eigentlich ein Vorteil, wenn man... Äh online spielt.
1: Also die paar Sachen, die ich Singleplayer probiert habe, würde ich auch sagen, wenn man es zu zweit online spielen kann, ist das Spiel massiv einfach.
2: Ist es so massiv besser?
1: Ja, es ist einfach lustiger. Gut.
2: <lacht> <lacht> ist immer alles besser gekommen. <lacht> Und
1: dann kann der eine Auto fahren oder der andere gemütliche Zigaretten rauchen, wenn es mal Ziel ist. Ja, das stimmt
2: ist da schon. <lacht> Eine Frage zu dem ominösen Horde-Modus. Es klingt ja ein wie Horde-Modus. Es ist jetzt ein wenig schwierig, wie Amerikaner Amerikaner oder Engländer das richtig auszusprechen. Aber ich glaube, die, die die Sprache kennen, die wissen, wo die Unterschiede liegen.
0: Das eine ist mit Weg geschrieben.
2: Was ist das? <lacht>
0: Es ist der hard modus aber einfach in, in kurz. Also es gibt äh, 30 Wellen, glaube ich. Ja, pro Map sind 30 Wellen. Es sind äh, drei Maps, die man hat und jede Welle ist komplett anders. Also man spawnt dann dort, man kann sie auch als Zweite durch wieder spielen. Und dann hat man ein Dildo in der Hand und muss eben irgendwelche riesen, halbnackte Frauen verprügeln. Es kommen Zombie-Horden, die man muss abballern muss. Es kommen teilweise so, so, so Pseudobus, die man aus dem Spiel kennt. Und man kann dann auch Extras einsammeln. Also es ist wirklich harte, aber enorm kurz, also so eine Runde ist meistens noch 30,
1: 30 bis 60 Sekunden durch. Dafür hast du noch die Safe Points, also wenn du nicht rausgehst, kannst du einfach bei die, du Welle 7 kannst die Welle wiederholen und da bist du eigentlich relativ schnell. Also ich habe Single Singleplayer gemacht und ich bin, glaube ich, 20, 25 Minuten habe die 30 Wellen hinter mir gehabt, mit Retries.
0: Was ist das Problem? Ist. also mehr haben wir durch das fehlt halt ein bisschen der Tiefgang bei diesem Modus, weil er halt so schnell ist. Du, du kannst gar nicht groß taktisch vorgehen. Meine, wenn noch 30 Sekunden alles ist was sollst du schon halt taktisch machen? 15 Sekunden brauchst du zum säckeln und die anderen 15 Sekunden brücklich. Und da da ich natürlich schon die Feinheiten vermissen Aber es ist jetzt halt dabei und äh, ich meine, nicht zahlt ja nicht extra für das. Von dem her ist ganz okay.
1: Ja, also so für kurzfristig schnell blöd zu tun, ist es wahrscheinlich lustig, aber wenn eine taktische eine Herausforderung ist jetzt nicht in dem Modus drin, trennen, finde ich also.
2: Okay. Ja, overall, was ist euer Fazit? Zu dem Spiel, wie viel Punkte bekommt Turbo?
0: Ja, wir haben vier von fünf Games Punkte Und der Grund ist eigentlich, es macht unheimlich Spass. Es ist halt irgendwie man ist ein bisschen erwachsener, oder jetzt langsam. Und dann sind so die internen, ich weißt du, wenn man es so sieht, eben viel Gewalt, primitiver Humor. Ich weiss nicht, ob, das, äh, ob man das wirklich so gut findet. <lacht> es, äh, es macht halt Spass. Es ist wirklich sinnfrei. Ich weiß nicht, wer den Film Crank gesehen hat. Es erinnert mich an das, sinnlose Sachen zusammengeschustert,
1: was man hier machen kann. Und
0: das macht halt Dinge doch Nein, Es ist halt
1: einfach ein Sandbox-Spiel, wie, wie, wie ich es übersetze. Es ist einfach ein Sandkasten, wo du den anderen die über den Kopf holst und, und Sand ins Gesicht schmeißt Du kannst einfach keine Scheiße machen auf das auf, auf Spiel. Rein.
0: Keine Freude an so Sachen, also wer sich nicht selber beschäftigt, <lacht> in dem Sinne, es in der Open World, dann muss ich sagen, für den ist es vermutlich nicht so ideal, weil eben die Story ist ja schon zu sehr Hanebüchen und man ist sich da halt anders gewöhnt. Oder ein Sandchart oder so, wo alles filmmässig ist. Da ist wirklich so, da musst einfach Freude haben Scheiß machen. Und dann ist das Spiel genial.
2: Alles klar. Merci immer.
0: Okay, dann
2: danke auch dir, Säuli,
0: und wünsche den Zuhörern schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
2: Tschüss zusammen.